0: מאתרים, מנתחים, משקיעים בנדלן. כל מה שאתם צריכים לדעת על נדלן בחו"ל. עם סרוליק חנוך ושוהם לוי. ברוכים הבאים לפרק 7 של הפודקאסט, מאתרים, מנתחים, משקיעים. אני שוהם לוי ואיתי סרוליק חנוך, בעלים ומנכ"ל משותף בחברת S.D.B. סרוליק, שלום, מה נשמע?
1: בסדר, שוהם, מה שלומך?
0: מצוין. אז ככה אחרי זה הפוגה קצרה של החגים אנחנו חוזרים להקליט ובכל הכוח לתת ערך ועניין למשקיעים ולאנשים שמתעניינים
1: כן, כיף להיות פה אחרי החגים ואנחנו נדבר על נושא מעניין היום
0: כן, אז היום אנחנו הולכים לדבר על, נושא, על עסקאות שמשתבשות וגם נביא בהמשך דוגמה לעסקה שהשתבשה אז עכשיו לפני הכל בעצם אתה יודע, העסקה בנדלן נראית מאוד קוסמת תמיד ישראלים אומרים אלה שנפגעו במניות לכו לנדלן הכל יותר מצליח בנדלן ובעצם זה נראה כאילו שדברים רעים לא כל כך יכולים לקרות, שהרבה פחות. אז בעצם, מה בכלל יכול להשתבש בעסקת נדל"ן?
1: אז אמרו לפניי הרבה נכסים, הרבה דאגות, <laughs> יש בזה משהו, אני חייב להגיד. ברגע שעושים השקעות בהיקפים משמעותיים, אני מדבר על פרויקטים גדולים, לא עכשיו לקנות דירה להשקעה בצורה מאוד סולידית, שבאמת הדברים שיכולים להשתבש הם יחסית מינורים, שעוברים לפרויקטים... יזמים ופרויקטים מניבים בהיקפים משמעותיים אז באמת דברים כמו בחיים אתה יודע אתה מתכנן תוכניות ולפעמים דברים הולכים אחרת בוא נגיד ככה ממה שתכננת זה יכול להיות בפרויקט יזמי אתה יודע שההיתרים מתעכבים קורונה שבאה לעולם ופשוט דחתה את כל, את כל התוכניות של כולם בערך בשנה כולל היתרים ומכירה של נכסים וכו' וכו' בנכסים מניבים זה יכול להיות שלוקח יותר זמן למלא את המתחם או שלא הצלחת להגיע לדמי השכירות שחשבת שתצליח להגיע אה, בנכס מסחרי זה יכול להיות אה, גם עניין של תפוסה אה, גם עניין יש, יש הרבה דברים שיכולים להשתבש אה, בדרך בוא נגיד לא חסר אבל החוכמה זה לדעת להשתלט עליהם נכון בזמן לזהות אותם בזמן ולטפל בהם מה שנקרא נקודתית כדי לפתור תראה בכל פרויקט בכל פרויקט בכל השקעה יש קשיים אוקיי? Okay, תמיד יש קשיים, שום דבר לא הולך. זה מה שאני אשאל אותך, האם בשלוש שנים הקרובות בחיים שלך הכל יחלק, הכל יהיה קל, הכל יבוא לפי התוכנית? כנראה שלא. אז גם בהשקעות נדל"ן תמיד יש בעיות, לפעמים בעיות יותר מורכבות, לפעמים בעיות פחות מורכבות, אבל כקרן שמנהלת נדל"ן כבר הרבה מאוד שנים, חווינו וראינו, אני רוצה להגיד לא את הכל, אבל הרבה מאוד דברים, והניסיון שלנו בעצם מאפשר לנו לדעת
0: כן אז לפני הפרק סיפרת לי שעשיתם הרבה מאוד עסקאות מוצלחות בברוקלין ובאמת אפילו כמה עשרות לדעתי עשיתם במהלך השנים האחרונות סיפרת לפני הפרק הרבה מאוד עסקאות מוצלחות בברוקלין אבל הייתה עסקה אחת שלא הצליחה והשתבשה אני אשמח שתשתף עם הצופים והמאזינים את הסיפור איך זה התחיל ומה היו שם
1: הקשיים אוקיי, okay, אז באמת ברוקלין זה שוק שאנחנו מאוד פעילים בו בחמש שנים האחרונות. אנחנו בונים שם עשרות פרויקטים, ברגע נתון זה אנחנו בבנייה של קרוב ל-15 בניינים בברוקלין בשלבים שונים מהתחלה, מהיתר, ועד פרויקטים שכבר נמצאים במכירות לאורך כל הסייקל, וגם סיימנו ומכרנו שם לפי דעתי משהו כמו כבר עשרה בניינים. אז זה אזור שאנחנו באמת מאוד מאוד פעילים ומאוד מכירים אותו. Um, לרוב הרגולציה בארצות הברית היא מאוד uh, נוחה עם יזמים, זאת אומרת מבחינת לוחות זמנים, זמן סביר לקבל היתר, זה סדר גודל של בין שלושה לשישה חודשים, אם תשווה את זה למה שקורה פה בארץ, זה בין שליש לרבע מהזמן, פה זה יכול לקחת בין שנה לחמש שנים, שמענו כבר הכל, כל מספר זוכה מה שנקרא, um, ו... למרות שהרגולציה היא טובה, עדיין לפעמים דברים משתבשים. בואו בוא נדבר רגע בכלל מה זה משתבשים. זאת אומרת, צריך להבין, בסופו של דבר, כשאנחנו מתכננים עסקה, אנחנו אומרים, אוקיי, אלה יהיו העלויות, בסוף כל עסקה מסתכמת לשני דברים, לתוכנית עסקית והסכם, הסכם שאומר מה תנאי העסקה, מה הבטוחות, מה התפקיד של כל אחד, ותוכנית עסקית שצופה בעצם תחזית של העלויות מול ההכנסות. ברור שאף פעם זה לא פוגע על רמת הדולר, תמיד שיש שינויים למעלה או למטה. אם יש עיכוב של כמה חודשים, אה, ברור שזה לא נחשב משהו שהשתבש, או אם העלויות השתנו בסטייה סבירה, זה גם נחשב לא משהו שהשתבש? משהו שהשתבש באמת בצורה משמעותית, זה סטייה מאוד משמעותית מהצפי הראשוני, וגם צריך להבין מה הסיבה, אוקיי? זאת אומרת, לבוא ולנתח את הסיבה, הרבה פעמים אני שומע אה, אנשים אומרים, תשמע, אני השקעתי דרך חברה כזאת וכזאת, היה עיכוב של שנה, הם על הפנים. אוקיי, אבל למה? האם ביררת ממה נבע העיכוב? האם הסיבות הגיוניות או סתם? צריך להבין, נדל"ן זה לא ערבות בנקאית, זה לא שעון שוויצרי, יש לו את זמנים שלו, וגם כשעושים צפי וגם כשעושים תחזית, לפעמים דברים משתנים, כמו בחיים. עכשיו, בפרויקט הספציפי הזה, באמת היה לנו אה, אה, סיטואציה מאוד מאתגרת, רכשנו אה, נכס ברחוב אה, ברגן סטריט אה, בשכונת בדסטאי המוכרת בברוקלין, אה, רכשנו אה, אה, אדמה כפולה בעצם, שזה משהו שהוא חריג, בדרך כלל רוב האדמות שם הן קטנות, הצלחנו לרכוש אדמה כפולה במטרה לבנות בניין שהוא יחסית גדול יותר, בניין עם 24 דירות. כן. התוכנית הייתה שייקח בערך שנה לקבל היתר, ובערך עוד שנתיים לבנייה ולמכירות, זאת אומרת פרויקט שאמור להימשך סדר גודל של שלוש, שלוש וחצי שנים. באמת הביקוש להשקעה בפרויקט היה גבוה, וגייסנו את הכסף מהר מאוד, רכשנו את האדמה מיד לאחר מכן, כמובן בשיטה הרגילה ביחד עם שותף מקומי, במקרה הזה מדובר ביזם שהוא פעיל למעלה מעשר שנים בברוקלין, בנה עשרות בניינים, באמת מישהו עם הרבה ניסיון והרבה רזומה, מה שאנחנו קוראים track record, דיברנו על זה גם כן. בפרקים הקודמים. <coughs> ו... ויצאנו לדרך, קנינו את, ה... קנינו את האדמה, ההיתר הגיע אפילו לפני הזמן, אם צפינו שההיתר ייקח משהו כמו שנה, אני חושב שתוך שישה, שבעה חודשים כבר היינו עם היתר ביד. היה לנו גם מימון לבנייה, ויוצאים לדרך, מתחילים להרוס. הכל ש...
0: נראה טוב עד לרגע זה. כן, כן.
1: הכל מתקדם לפי כן. התוכנית. כמובן שהמשקיעים מדווחים מאחת לרבעון, שקיבלנו היתר, כולם שמחים שקיבלנו לפני הזמן, ואז אנחנו מתחילים להרוס את הבנייה. אני זוכר שאני מקבל תמונות של התחילו הריסות, היה שם איזשהו בניין ישן שהיה צריך להרוס אותו, משכנו את ההיתר דמו, היתר דמו זה היתר דמולישן, שבעזרתו אתה יכול בעצם... להרוס את הבניין הקיים, ואחרי זה יש פול פרמיט, שזה בעצם ההיתר המלא שמאפשר לך לבנות. ועם uh, תחילת ההריסות, יומיים שלושה, אני ממש זוכר שקיבלתי את התמונות, ראיתי וגם העברנו את זה למשקיעים, אמרנו הנה תראו, לא רק כבר קיבלנו את ההיתר, כבר התחילו לעבוד בשטח, mm-hmm. תוך כדי שאנחנו הורסים את הבניין, אני מקבל טלפון מהשותף, אומר לי, תקשיב, אני רוצה לעדכן אותך, כי באמת uh, השיתוף פעולה שלנו גם עם השותפים המקומיים, העזים שאנחנו עובדים איתם, חלק מהדברים שתמיד אנחנו אומרים להם שחשוב לנו מאוד מאוד שקיפות ולדעת כל דבר שקורה בזמן אמת זה נושא שהוא מאוד מאוד חשוב כי ככה זה משאיר לך יותר זמן בשביל לטפל בדיוק ברגע שאנחנו יודעים דברים בזמן אמת אנחנו יכולים לטפל ולהתמודד איתם בזמן אמת והסיטואציה שנוצרה זה שהבניין לידינו הייתה בו שריפה או. ואו, אוקיי בסדר 아, אנחנו...
0: וזה לא היה קשור להריסה זה ל... לא קשור אלינו
1: זה בניין שהוא שכן הוא אמנם צמוד כן. הקיר הוא קיר משותף בין הבניין שעכשיו התחלנו להרוס אותו לבניין שלנו לבין הבניין של השכן. מדובר באישה שבת 86 שגרה בבניין והשאירה איזה משהו פתוח במטבח. <ווה> זה בניין בין שתי קומות וזה גרם לשרפה בקומה העליונה. ובעקבות השרפה הבניין שלה התחיל לנטות לכיוון הנכס שלנו. וואו, <ווה> אוקיי. עכשיו <ווה> אנחנו בהתחלה לא חשבנו שזה כזה וואו, כי בסופו של דבר אנחנו גם ככה התכוונו להרוס את הבניין שלנו. כמובן שמיד העירייה הוציאה עצירת עבודה להריסות אצלנו, אבל זה משהו שהוא... זאת אומרת,
0: עוד לא סיימת להרוס, הייתה שרפה, וגם הבניין שלה נפגע. <coughs> רגע, אבל למה עצרו את ההריסות אצלכם? אוקיי, okay, אז,
1: אז בניו יורק יש מחלקה שנקראת DOB, Department of Building, שהיא בעצם אחראית על כל הבנייה, מהיתרים ופיקוח על הבנייה. מחלקה שהיא מאוד מאוד הקשתה את התנאים, והיא מבחינתה כל דבר שקורה חריג, קודם כל הם עוצרים את הבנייה. צריך להבין, עצירת בני, בנייה, מה שנקרא Stop Work Order בשפה המקצועית, הוא לא משהו שכיח, זה משהו שקורה בכל פרויקט כמה וכמה פעמים.
0: <עמא> Stop
1: okay. Workcorder זה משהו שאפשר, שיכול לקרות היום ומחר אתה מבטל אותו, mm-hmm. okay, אוקיי? אם, אם הסיבה היא לא מוצדקת, אבל לא חשבנו שבאמת תוך כמה ימים הנושא הזה ייפתר. כמובן שבהתאם למגבלה שחלה עלינו עצרנו את ההריסות של הבנייה, okay. וגם הבנו שהכריזו על הבניין שלה כבניין מסוכן למגורים. אז אמרנו, אוקיי, מצוין. מה שיקרה זה שהיא תהרוס את הבניין שהיא גרה בו, שיהרסו לה את הבניין, ובמקביל אנחנו נהרוס את הבניין אצלנו ונצא לעבודה. אבל מדובר באישה בת 86, שאין לה כל כך לאן ללכת, וגם לא ממש מבינה, גם אנחנו ניסינו לדבר איתה, ונכנסנו לאיזשהו תהליך, שפתאום התחיל לקחת יותר זמן ממה שצפינו בהתחלה, של תקשורת מול אותה הגברת ומול העירייה, מצד אחד לבוא להסביר לעירייה, שלנו אין שום קשר לבניין שלה, זאת אומרת נכון שהבניין שלה הוא כרגע לא בניין בטוח אבל זה לא קשור לבניין שלנו שהוא אמנם צמוד אבל שאנחנו רוצים להרוס אותו. העירייה <עירה> באה ואמרה חבר'ה קודם כל צריך לטפל בבניין שלה באיזשהו אופן והתחלנו תקשורת איתה, יש לה איזשהו בן שהוא גם בחור שלצורך העניין הוא חושב שהוא מבין בנדל"ן, הוא חשב שהוא יודע לטפל בזה בצורה, מהר מאוד הם הבינו שגם לא והתחלנו לתת לה כל מיני הצעות, המטרה שלנו הייתה לפנות אותה מהבניין ולהרוס כמו שהעירייה ביקשה. זה, זה התגלגל לתהליך שלקח חודשים, שאנחנו פשוט...
0: מה זה כמו בישראל שמנסים להשיג כמה שיותר זכויות והטבות? לא, לא, המצאת, לא היה כן. לה
1: זכויות, כן. היא פשוט <אח> לא רצתה לצאת מהדירה. יש לה את הדירה, היא גרה שם 50 שנה. אבל זה מבנה שנה. מסוכן, היא <אח> <אני> לא יכולה <אח> לחיות זה מבנה <אח> מסוכן, כן. העירייה הוציאה לה הריסה, היא פנתה לבית משפט שלא יפנו אותה. והתחיל איזשהו 아... דין ודברים בינה לבין העירייה. עכשיו הבינה לבין העירייה זה משפיע גם עלינו, כי עד שהיא לא יוצאת מהבניין ולא הורסת אותו, אנחנו לא יכולים להמשיך את ההריסות אצלנו. זאת אומרת, מה שנקרא אפקט הפרפר, משהו שקורה בבניין לידך, כן. משפיע ואז עליך. ואז זה הלך
0: ונגרר, נכון.
1: זה כן, הלך כן. ונגרר, התהליך הלך והתארך, כבר התחלנו ממש להבין שיש פה בעיה שצריך לפתור אותה, והתחלנו ממש לתת הצעות, ישבנו, אני ודן ונפגשנו עם השותף המקומי, נפגשנו עם עורכי דין, נפגשנו עם ברוקרים, באמת מה שנקרא את הכסף צו, ולראות מה האופציות שיש לנו לפעול. ועלו כמה אופציות, אופציה אחת הייתה בעצם לשלם לה על דירה, להעביר אותה ממש על חשבוננו, כי בסוף הפרויקט שאנחנו תכננו לבנות זה כן, פרויקט של כל, מיליוני דולרים. כל חודש
0: זה הרבה מאוד ברור, כסף.
1: ברור, כל חודש עולה הרבה מאוד כסף, ועכשיו לתת... 100 אלף דולר בשבילה למעבר לדירה ולהשכיר לדירה זה לא הרבה כסף ביחס לתקציב של הפרויקט בטח שזה פותר את הבעיה וממשיכים הלאה. כן. אז גיבשנו כמה, כמה הצעות, אחת להעביר אותה לדירה אחרת, שתיים לקנות את הבית שלה, זאת אומרת לקנות את הבית שלה עם המצב שלו של הצו הריסה ואפילו אולי להרחיב את הפרויקט, אמרנו אולי מהלימון נעשה פה לימונדה. כן. עלו כמה הצעות ואני זוכר שהלכנו אליה, אנחנו והשותף של לדבר איתה על נדל"ן וכאלה. הבן שלה הוא עורך אה, 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 דין אה, שלא מבין בנדל"ן, אבל חשב שהוא יכול אה, להרוויח כסף מהסיטואציה הזאת, אה, וגם כסף היינו מוכנים לשלם. נשמע מאוד ישראלי. <laughs> <laughs> הוא לא ישראלי, ממש <laughs> לא ישראלים. אה, זה אנשים שגדלו בברוקרין וחיים שם יותר מחמישים שנה, אה, ונתנו המון המון הצעות, נתנו להם הרבה אופציות. אני זוכר שיצאנו, ישבנו אצלה בבית שעתיים וחצי, פשוט דיברנו איתם ועם הבן שלה, להם את כל האופציות. כדי לפתור בעיה שלהם, כי בסופו של דבר העירייה הודיעה להם שאם הם לא מתכוונים להרוס את הבניין, העירייה תהרוס את הבניין, ובנוסף הם גם יגבו על זה יותר כסף ממה שעולה בפועל, נגיד להרוס בניין כזה עולה... מטיפול, כן. בטח, נגיד להרוס בניין כזה עולה 30-40 אלף דולר, והיא אמרה להם, תשמעו אנחנו ניקח לכם 100 אלף דולר, כאילו חבל, בסופו של דבר, אבל הם פנו לבית משפט, והבית משפט יצר עד שהתברר המצב uh, מי אשם ולמה הבניין נוטה ואיך ככה וככה וככה ויצאנו ממנה אחרי פגישה של שעתיים וחצי שבסופו של דבר אם מתקשרים אלינו אחרי זה אחרי שעתיים אחרי הפגישה ואומרים לנו תקשיבו אתם יכולים אולי לחזור לא ממש הבנו את כל מה ש... בקיצור הבנו שאין כל כך עם מי לדבר והמשכנו בתהליך גם איתה וגם במקביל עם העירייה וגם במקביל uh, לקחנו שירותים של עורך דין השקענו הרבה מאוד כסף בנושא הזה מה שנקרא קצת לקצר את הסיפור uh, ש... עצרו לנו את העבודה, עברה בערך שנה ומשהו שאנחנו בתהליכים מולה ומול העירייה אבל המצב פשוט לא משתנה בשלב מסוים הגענו למצב שאנחנו כבר בערך שנה וחצי לתוך העסקה ועוד לא התחלנו לבנות אז
0: רגע, פה בנקודה הזאת אני רוצה לשאול אותך בעצם איך אתה מסביר את <אח> זה למשקיעים? איך אתה מעביר את המסרים האלה? מה, מה אומרים להם? ואיך מנהלים את הציפיות האלה? שזה אתגר לא פשוט בתור יזם אוקיי okay.
1: אז אין ספק שסיטואציה כזאת היא סיטואציה שיכולה להיות אה, מעט מלחיצה משקיעים כי בסופו של דבר אה, אתה מדווח להם ואנחנו דיווחנו להם כל הזמן בזמן אמת מהרגע שידענו על, ה, על הבעיה שנוצרה עדכנו אותם כמו שאנחנו יודעים כמובן ביררנו את הבעיה לעומק והבנו את האלטרנטיבות ובאנו והצגנו להם בדיוק כמו שאני מספר לך את זה כאן עכשיו תשמעו חבר'ה תראה בסופו של דבר משקיעים אני מניח שרובם יודעים שיש סיכונים בנדל"ן בהשקעת נדל"ן ולפעמים הסיכונים האלה מתממשים, צריך להבין, תמיד אנחנו אומרים סיכונים, 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 אבל לפעמים כשקורה משהו, ברור שגם יש משקיעים שלא מבינים את זה, אוקיי? בגלל זה אנחנו תמיד גם אומרים, השקעות נדל"ן והשקעות נדל"ן בחו"ל, זה לא בשביל כל אחד. מי שחושב שהסיכונים הם משהו שהוא אה, קורה רק במגירה, זה כמו שחלילה, אני אגיד לך, תשמע, שוהם, אתה עכשיו אה, אה, נוסע בכביש, תיקח בחשבון שיכול להיות תאונה, אוקיי? תגיד לי, אוקיי... אני מבין את זה, אבל אני עדיין נוסע, ואני גם לפעמים מסתכל בטלפון בהודעות, אני רואה את החיוך, <coughs> אני מבין שזה נכון, כולנו כאלה, <coughs> אבל את הסיכון שיכול לקרות משהו, כולנו מאפסנים באיזה מגירה קטנה של לא רוצה לשמוע, לא רוצה לראות. ככה כנראה המוח האנושי עובד, אבל כשקורה דבר כזה, אנחנו בהחלט מדבררים את הסיטואציה למשקיעים, מסבירים להם, הם שואלים שאלות, אנחנו העברנו מב... להם באותו רגע, שאין סכנה לקרן, כי קנינו את המגרש במזומן, בדיעבד החלטה אסטרטגית מאוד נכונה שלמדנו ממנו גם קדימה כי אם הייתה לנו הלוואה אז היא הייתה בעצם עולה הרבה כסף אז
0: הבנק היה צריך להתחיל להתנדל מול הבנק אולי הסדר חוב ותממשו
1: בגלל שהאדמה הייתה במזומן אז הסיכון היה מאוד נמוך זאת אומרת יש אדמה מזומן נכון שאנחנו לא בהלוחות זמנים ונכון שייקח עוד זמן אחרי בערך שנה וחצי שכבר הבנו שאנחנו באיזשהו dead end אז יצרנו שוב עשינו פנייה עם השותף המקומי שלנו אחד מהשניים צריך לקרות, או שאנחנו מוכרים את הנכס, במצבו as is, ביחד עם הבעיה הקיימת, וברור לך שאם אתה קנית משהו, נגיד המגרש הזה, אם אני זוכר, עלה בערך חמישה מיליון דולר, כן. אם קנינו משהו בחמישה מיליון דולר, ואתה מוכר אותו יום אחרי עם בעיה, הוא שווה קצת פחות מחמישה מיליון דולר, כן, כן, כי כן, כי מישהו אחר צריך לטפל בבעיה, וזה עוד כסף ועוד התעסקות. בשביל איזה
0: ו... עסקת הזדמנות כזאת.
1: בדיוק, כן. ואנחנו, כמובן, לא שעלתה במהלך הדיונים איתו, וזה חלק מהדברים שדיברנו על זה גם בפרקים הקודמים, החשיבות של השותף המקומי, שיהיה לו track record ושיהיה לו יכולות פיננסיות משמעותיות, בעצם באנו ואמרנו לו, תשמע, בוא תקנה את חלקנו בפרויקט, בעלות שלנו, זאת אומרת, לא נרוויח אבל גם לא נפסיד, ואתה כמישהו ש... רואה פה את התהליך הזה ללונגרנט, תכף גם אני אספר לך מה קרה עם העסקה הזאת, כי התעדכנתי במקרה לפני הפודקאסט, אוהו, לעשות איזה קלוז'ר, אבל זה, בכלל יהיה, את זה נשמור לסוף. אמרתי לו, תשמע, הרי ברור לכולם שהבעיה הזאת בסוף תיפתר, זה לא בעיה שהיא לא פתירה, פשוט כשאתה מתכנן פרויקט לשלוש שנים, והמשקיעים מתכננים תוך שלוש שנים, שלוש וחצי שנים בערך, לקבל את ההשקעה חזרה, כשאתה רואה שאתה שנה וחצי בתוך העסקה ועוד לא פתרת את הבעיה, אתה מבין שזה פרויקט שהולך לקחת חמש וגם חמש וחצי שנים, אוקיי? ואין פתרון. אז הגענו להבנות מול השותף המקומי, אחרי משא ומתן לא פשוט, שאני באופן אישי הייתי מעורב בעשרות שיחות איתו, כי גם הוא לא רצה לשלם מחיר מלא על משהו שבאותו רגע נתון לא היה שווה את המחיר המלא. כן, הוא
0: כאילו סופג את ההפסד. בו,
1: בדיוק, הוא סופג את ההפסד שנוצר מהבעיה. מצד שני, הוא הבין לעשות את זה כדי לשמור על היחסים הטובים איתנו, כי SDB היום היא אחת מהקרנות הגדולות בארץ, ואין כמעט יזם בברוקלין או בארצות הברית בהיקפים האלה שלא מכיר אותנו, וכשהוא צריך כסף אז הוא, הוא מגיע אלינו, כמובן עם העסקה הטובה זה ווין ווין לשני הצדדים, mm-hmm. הוא ידע שבשביל מה שנקרא הריליישנשיפ העתידי שלנו, ולהמשיך את הפעילות, הוא צריך קצת להתכופף ו- ולדאוג, ובאמת הגענו להבנות איתו, שתוך חודשיים הוא נותן לנו את, את כל הכסף של ההשקעה, וכמובן דיווחנו. רגע, אבל זה. לפני
0: זה ניסיתם למכור את זה למישהו
1: אחר. ו... כן, ניסינו למכור את זה למישהו אחר. היו כמה הצעות, אבל ההצעות לא הגיעו למחיר ההשקעה שלנו. זאת אומרת, אם קנינו את האדמה בחמישה מיליון דולר, הצעות היו איפשהו באזור ה-4.2, ה-4.4, זה אומר להפסיד בערך 20% מהקרן, כן. מה שאנחנו לא רצינו שיקרה. כן. היינו מוכנים לבלוע את זה שנצא ברייק איבן ולא נרוויח. אבל לא היינו מוכנים לבלוע הפסד, גם ברמה שהיינו נשארים בפרויקט אפילו עוד, כי בסופו של דבר, אתה יודע, גם שכולנו תכננו שזה ייגמר בזמן מסוים, ידענו שיש סיכון, וידענו שהפרויקט הוא טוב. זאת אומרת, הפרויקט לעצמו הוא פרויקט מצוין. למעט הבעיה. בדיוק, למעט הבעיה. זה לא
0: נובע מזה שהשכונה הפכה להיות שכונת פשע, ואף אחד לא רוצה לגור שם.
1: כלומר, זה... לא, ממש לא, כן. ההפך, אפילו השכונה כן. התפתחה, ובוא נגיד שאם נכנסים לזמן כן, מסוים. כן, לכל הרשת
0: צריכי נזילות, הוא רוצה נכון. את הכסף לחתן את הבן, הוא רוצה את ה... בדיוק,
1: כן. כל אחד מצפה לקבל את הכסף באיזשהו, באיזשהו טווח מסוים, ובאמת אנחנו משתדלים להיצמד כמה שיותר לאותם טווחים. כמובן שברגע שעדכנו את המשקיעים על הסיכום שהגענו אליו עם השותף המקומי, אז אני זוכר באמת שהייתה הנחת רווחה מאוד גדולה, ומשקיעים מאוד העריכו ושמחו לתוצאה, למרות שהם... מבחינת תשואה, התשואה פה הייתה אפס, משקיעים לא הרוויחו אבל לא הפסידו, אבל הם הבינו שהם
0: הפסידו ש... את האלטרנטיבה של תשואה כן. כזאת במקום
1: אחר. כן. נכון, אבל מצד שני אני יכול להגיד לך שהרבה מאוד מהמשקיעים באו ואמרו לי, תקשיב, זה מסוג הדברים שאתם כ... כקרן, כחברת נדל"ן, שאתם נמדדים בה. כי כשהכל הולך טוב זה נורא קל, פותחים שמפניות ושותים ומרוויחים וחושבים הלאה איך מגלגלים את הכסף להשקעה הבאה, וזה נורא כיף. אני חושב דווקא ברגעים האלה, והרבה משקיעים באו ואמרו לי, תקשיב, הפעם ראינו את הפנים האמיתיות שלכם, ראינו שהקדשתם לזה זמן, ושהייתם סבלניים עם המשקיעים, ובאמת השקענו, אני ודן השקענו עשרות אלפי דולרים, אני חושב שאם אני אעשה חשבון סדר גודל של 60-70 אלף דולר, בין טיסות לניו יורק.
0: מכספי מקספ... החברה.
1: מכספי החברה, כן. לא מכספי הקרן. לא כספי כן. הקרן, כן. לא כספי הפרויקט. כן. לא הפרויקט, לא היה כסף בכספי הפרויקט. כן. השקענו אנחנו ביחד בעורכי דין שהפעלנו, ואדריכלים שהפעלנו, והצעות שנתנו ל, ל... באמת, המון המון כסף, ואני לא מדבר על הזמן, שבכלל המון המון זמן, אני באופן אישי גם השקעתי בזה, אבל בסופו של דבר הגענו לתוצאה הרצויה, והתוצאה הרצויה הייתה אה, מה שנקרא אה, אה, לצאת מהפרויקט אה, אה, ללא רווח, ואני חושב שהמשקיעים, אה, או לפחות רובם הגדול, מאוד העריכו את זה, ורובם הגדול גם עברו והשקיעו איתנו, העבירו את
0: אז כן. רגע, תספר לנו איך, איך, איך השותף <coughs> המקומי הרוויח, לא הרוויח. אוקיי,
1: okay, אז, אז השותף המקומי באמת בעקבות המקרה הזה שהיה, איתנו, שהיה איתו, כמו שהמשקיעים ראו את המאמץ שאנחנו עשינו כדי לפתור את הבעיה, ובאמת הצלחנו לפתור אותה, גם אנחנו מאוד הערכנו את, ה, את המעשה שלו, שבעצם הוא, הוא קנה את חלקנו במלוא הקרן, למרות שזה לא היה שווי באותו רגע, ואנחנו ממשיכים לעבוד ביחד, יש לנו פרויקטים נוספים, השיתוף פעולה הזה ממשיך. והוא היה בביקור בארץ בחגים וישבנו לקפה וככה התעניינתי איתו אמרתי לו תקשיב מה קורה מה עם הפרויקט בברגן שעד אז הוא אומר לי תשמע סיימנו את הפרויקט הוא יוצא למכירות יצא פרויקט מצוין פנטסטי חבל שלא יכלתם להיות אה הוא גם הרוויח
0: טוב הוא היה מרוצה
1: הוא מרוויח מצוין שמה כמובן הפרויקט לקח כמו שצפינו כמעט חמש וחצי שנים ולא שלוש כמו שחשבנו אז אם באמת היינו נשארים עד הסוף היה היה עיכוב משמעותי בלוחות הזמנים מהמתוארים. גם אם הייתם
0: נשארים אל הסוף, אנשים היו מקבלים צורה יחסית ברור, אה, חיובית. ברור, היו מרוויחים,
1: אבל, אתה, אבל אנחנו לא יכולים, אתה יודע, כן. להחליט בשביל המשקיע שנכנס לפרויקט אה, שהתוכנית שלו היא בערך שלוש שנים, לבוא ולהגיד לו, תקשיב, עכשיו הולכים לחמש וחצי שנים, כי גם, אבל גם אנחנו לא הרווחנו, זה הדיל, הדיל בינינו לבין המשקיעים זה שאם הם לא מרוויחים, גם אנחנו לא מרוויחים. כן. אה, אז אה, אנחנו באותה ואני חושב שזה מה שככה נמדדת חברה בדיוק ברגעים כאלו.
0: מעולה, אז אני רוצה ככה לסיכום הפרק, תן לי שלושה דברים עיקריים שלמדתם מהמקרה הזה ספציפית. אוקיי, זה... okay,
1: אז דבר ראשון שכשיש בעיה צריך לטפל בה מיד, כמה שיותר מהר, לא לחפף, לא להכניס את זה מתחת לשטיח או במגירה ולקוות שזה ייעלם, לטפל בזה כמה שיותר מהר. דבר שני...
0: ממש כאילו... לנהל את המשבר.
1: ממש ב... לנהל את המשבר, להתייעץ עם כמה שיותר אנשים, להתייעץ עם כמה שיותר אנשי מקצוע, שזה גם הנקודה השנייה, תמיד באחד הפרקים דיברנו על החוזקות של שותף מקומי או של חברה כמונו, מאוד מאוד חשוב שיהיה גב כלכלי חזק. אני יכול להגיד לך שהשקענו 60-70 אלף דולר בפתרון של הבעיה, אם זה גוף בלי גב כלכלי שלא היה יודע להשקיע את הכסף הזה, יכול להיות שהיינו היום במקום אחר, בבעיה הרבה יותר מורכבת, <אף> אוקיי? אז גב כלכלי, חברה עם ניסיון ומוניטין. ו... ודבר שלישי, זה באמת לרדת לשורש הבעיה. זאת אומרת, לנסוע לשם, לדבר, להיפגש עם השכנה, להיפגש עם העירייה, להיפגש עם האדריכלים, להיפגש עם עורך דין שמתמחה, להבין את הסיטואציה. תמיד אני אומר, כדי לפתור בעיה, אתה חייב ממש להבין אותה, לא במקרו, במיקרו הכי קטן שיש, בניואנסים הכי קטנים, כי ברגע שיש לך את כל התמונה, זאת אומרת בדיוק מה הבעיה, הרבה יותר קל לפתור אותה. זה... גם
0: לדעתי לא רק זה, גם אם היית צריך למכור את זה בסוף לצד שלישי, צריך להגיד לו זה כל המחקר שעשיתי, ככה פותרים את זה, בהינתן שככה פותרים את זה, האם אתה רוצה לקנות שיש לזה פתרון.
1: נכון, בדיוק. שזה, זה אחרת
0: מנגיד לו, תקשיב יש בעיה אני לא יודע, ואז הוא יכול נכון.
1: במרכאות לשחוט אותך במחיר. נכון, חד משווה, שאתה מציג למישהו שאומנם יש פה בעיה, אבל אני גם מביא לך את הפתרון. זה נראה הרבה יותר טוב. אני רק לא יכול לחכות, בשביל זה אני יוצא. בדיוק. נכון, זה מדויק מאוד, וזה הדברים שלמדנו. אז באמת, לטפל נקודתי ובמיידי. גב כלכלי חזק תמיד צריך, במיוחד כשעושים עסקאות במיליונים. והנושא השלישי שדיברנו עליו הרגע.
0: מצוין, אז היה מאוד מעניין הפרק הזה. היה כיף,
1: היה לי כיף שם.
0: כן, אז תודה רבה לכם, ונתראה בפרק הבא. תודה נתראות, רבה לכל המאזינים, ביי ביי. 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 ביי.